0: Chegamos aí todos atrapalhados, derretendo teclas do teclado, mas é isso. Estamos aí. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão?
1: Estamos iniciando esse maravilhoso Nunca Fui Popular com ele, Bruno Vila, que peraí, eu descobri esses dias, me corrija se eu estiver errado, e possivelmente eu estou, que Bruno Vila é um nome artístico, já que seu sobrenome é Vilalva, eu tô correto? É,
0: exatamente isso, Vila é bem original esse nome, né, na verdade eu queria me chamar Ernesto. <risos> Mas aí o pessoal falou, olha, Ernesto, eu acho que pode não ser um nome artístico muito interessante. Então, eu falei, tá, vamos de Bruno Vila mesmo. Eu podia usar o meu segundo nome, que é Bruno Caio, mas também é bem bosta. <risos> e ficou só essa abreviação. É, só que eu tive que colocar, por exemplo, na Twitch, com três L's. Por quê? Porque tem uma renca de Bruno Vila Eu pensei hum. que eu era o único, mas nem isso, nem isso eu posso ser popular. Em ser único, todo mundo já tem, tem 30 na Twitch. Eu desisti, ficou vila com 3 L's mesmo.
1: A vantagem é que. <risos> então, a vantagem não, então quer dizer que você vindo aqui hoje, você é um dos exemplos, como eu, por exemplo, de alguém que nunca foi popular?
0: Exatamente isso, exatamente <risos> isso. Eu não sei o que quer é ser popular aqui. Aquela pessoa que era o centro de destaque em alguma coisa na escola, na rua, nada, né? Na verdade, eu era quando eu fazia cagada. Porque sempre quando eu tava sendo destaque de alguma coisa, é porque eu tinha feito alguma coisa errada. Porque eu tava brigando na escola. Entendi. E, sei lá, eu, alguém tava me jogando na lata de lixo, né? Alguma
1: coisa assim, bem agradável. <risos> a, sua, a sua mãe e o seu pai já foram muito chamados na escola, na época de colégio? Você causava então, né? muito ou não?
0: Então, eu, eu tive uma fase no colégio... Assim, minha relação com os meus pais, ela foi muito complicada, né? Então, eu saí de uma escola particular... Fui uhum. estudar numa escola pública e aí quando eu cheguei na escola pública, meu querido é... olha lá o boy que estudava na escola particular, é. era cesta de lixo o tempo inteiro era az... nossa cara, bullying full time, dia sim até dia eu também come... é, até que eu comecei a me defender e aí quando eu comecei a me defender eu virei um capeta né então eu, eu tinha muitas <risos> ah. coisas, muitos problemas para serem resolvidos dentro de casa uhum. e aí eu ia, levava isso para escola então era semana sim, semana sim eu tava assinando o livro negro Caraca. A minha sorte, a minha sorte, crianças não façam isso, é que a minha madrinha era professora da escola. E ela me salvou. Ela me salvou. É mesmo? Assim, é seríssimo. Assim, eu não quero não trazer um baixo astral <risos> o podcast. Mas o prognóstico que as minhas professoras davam para mim, todo mundo da escola, é que esse daí não vai passar dos 20. Caraca! Esse não passa dos 20 anos. É, todo, todo histórico, familiar, blá blá era esse moleque vai se envolver com crime e aos 20 anos ele vai estar tá morto já e hoje um em dia você... é isso chupem, chupem, todos vocês, eu queria mandar um abraço pra vocês, vocês estavam errados
1: era, era exatamente isso que eu ia perguntar, e hoje em dia você tem vontade de passar na frente da escola e gritar, isso, as filhas da puta não, tudo bem, então, crianças, ca... não façam isso em casa, não
0: façam isso, não façam isso dentro de casa, façam de dentro do carro passando <risos> na frente da escola, entendeu é, ou de dentro de casa faz pelo skype mas, então, cara, elas não estavam erradas, tá ligado? No final das contas, é, eles falavam, meu, ele é super inteligente, mas é, era muita merda que acontecia. Minha mãe, minha mãe era uma pessoa extremamente problemática, extremamente problemática. Certo. Então, ela descontou todas as frustrações dela na minha pessoa. Então, eu tive uma infância bem conturbada, bem, bem, bem conturbada. Então, eu reproduzia isso, eu não sabia como agir. E aí, no final das contas, eles não estavam tão errados. Aham. Uhum. Pelo menos a minha madrinha acreditou em mim, eu acho.
1: Nem sei, eu acho que ela não
0: acreditou. Ah, cara,
1: alguém, alguém acreditou em você isso... Sim, cara. Isso é bom,
0: né? Sim, pra caralho, pra caralho. Tem hora que eu olho pra trás e falo, tá, eu podia ser milionário hoje, não sou, mas tá bom. Perto do que podia ter sido... Podia estar tá tá morto, não tô? Podia, podia. Podia, tô bem, então chupa. É isso? Eu sou noob em todos os jogos, eu tenho a capacidade de ser horrível em tudo, então eu, é um dom que eu tenho.
1: Cara, <risos> é, Bom, depois desse, de toda essa introdução maravilhosa, deixa eu fazer alguns disclaimers rápidos aqui, o Bruno. Primeiro é o seguinte: para você que tá escutando isso aqui no Google Podcasts, Apple Podcasts ou Spotify, saiba que estamos ao vivo em twitch.tv/nfs, as segundas e as quartas, segunda as segundas das 18 às 20, e as quartas das 19 às 21, é, sempre. Falando pouco, mas falando bosta, e trazendo um convidado de garbo, elegância, bem-estar, bem viver e cheiroso, né? Especialmente importante trazer um convidado cheiroso, que é o que a gente faz aqui.
0: Tirando tudo que ele falou, a parte do cheiroso eu sou o resto, eu não tenho nada disso do que o Diego falou. Ele tá falando um monte de baboseira a respeito de mim.
1: Não é verdade? E o nosso objetivo aqui hoje é conversar sobre locução publicitária, trocar uma ideia. Com o Bruno sobre, sobre o mercado, né? É, é, eu já eu falei isso algumas vezes para a galera do chat. Eu não sei se eu, a gente já teve esse papo, eu imagino que não. A minha formação é publicidade, né? Eu estudei publicidade, trabalhei com publicidade um bom tempo aí da minha vida. Hoje em dia, graças a Deus, eu não faço mais parte desse meio maravilhoso que é a publicidade e propaganda brasileira. Mas, mas, independente disso, é, é, a ideia é justamente trocar uma ideia sobre isso. E não só isso, falar de tweet falar de teclados derretidos e muito mais. Né? <risos>
0: Ai, eu dei minha vida. Eu tô dando risada, mas por dentro eu tô chorando. Vocês não tão vendo. Gente. Eu tô
1: rindo, mas é de nervoso, né?
0: Eu tô rindo, mas é de... eu tô chorindo, na
1: verdade. É uma mistura de tô
0: sorrindo com chorando.
1: A galera costuma dizer que você é um canalha. Eu não sei porque eles falam assim de você.
0: Porque eu chamo todo mundo de canalha. É uma forma carinhosa de chamar as pessoas. Canalha é uma palavra que se perdeu, é uma ofensa que se perdeu. É verdade. Então, eu é, com essa reformulação dos palavrões e ofensas, pela, sei lá, pela população. Uhum. né? Então eu comecei a chamar um monte de gente que eu gostava de canalha. E aí, seu canalha? Como você tá? E aí, canalha? Canalha, canalha. E pegou isso e eu chamo todo mundo de canalha. Até eu tomar um soco na boca <risos> dia de alguém, cara. Você nunca eu,
1: eu... pensou em adotar o calhorda? Eu gosto do calhorda também.
0: Calhorda é que o pessoal já
1: me chama de boomer. Se eu começar a trazer <risos> essa, esse tipo de linguajar,
0: eu... Eu já tô aceitando já o, o papel do boomer dentro da Twitch, né? Eu, Perfeito. eu não tenho mais como fugir disso. Mas eu ainda tô trabalhando com algumas palavras um pouco mais modernas, <risos> tipo... De 80 pra cá, assim, um pouco antes, assim, 70, 60, eu tô deixando pra lá.
1: Beleza, justo, é justo. Você tem um ponto aí, inclusive. <risos> não, não vamos spawnar tanto, assim, a nossa idade. É isso, é isso, é justo. Beleza. Ô, Bruno, vamos começar pelo seguinte. É... Chega. Deixa eu entender uma coisa. Fala um pouco pra mim, de onde você nasceu, onde você cresceu. Você é um cara da onde? Você mora em que lugar? Como é, como é que é esse cara, rolê? Como esse rolê.
0: A minha história começa, não vamos. Se eu começar a falar da minha história, a gente tá fodido. <risos> é, teste, <risos> não, é, mas assim, eu sou. Eu sou adotado, tá? Eu sou adotado, eu sou um, um garoto adotado. Eu nasci certo. em 1981. Temos okay. dúvidas sobre isso, temos dúvidas sobre isso, foi 81, 82, não temos a data certa, mas tô, <risos> em todo caso eu faço aniversário 27 de novembro. Perfeito. E eu morei sempre na Zona Leste, então eu morei em São Mateus, no Tatuapé, okay. e aí depois eu casei, fui morar, mas sempre ali na Zona Leste, e agora eu moro aqui no centro de São Paulo. São Paulo, é, perfeito. Mas precisamente no Paraíso, eu moro neste local bonito que é São Paulo, poderia pegar fogo a qualquer momento. <risos> E, então e... Eu, era essa mo... eu era esse moleque de rua que ficava brincando o tempo inteiro. Eu não podia assistir TV, minha mãe me proibia de assistir TV. Uhum. É, eu fui começar a assistir TV normalmente quando eu tinha uns 20 anos, alguma coisa assim. Não, um pouquinho, é, 18, por aí, 18, 19 anos. É. E a é, minha criação foi uma coisa linda, Estamos <risos> aí tratando na terapia, a terapeuta já está quase chorando comigo, ela não me aguenta mais. <risos> e ela tá, ela tá fazendo terapia para fazer terapia comigo. e Então eu era aquele moleque que era viciado em futebol. É, odiava empinar pipa porque não tinha coordenação motora suficiente para empinar pipa certo. bolinha de gude também não nada dessas coisas mas meu negócio era correr e arrancar o tampão do dedão maravilhoso uma bela infância coisa ali linda. esse negócio do ah, tampão bela... é maravilhoso coisa linda pegar uma leptospirose <risos> outra coisa <risos> bonita só coisa
1: boa só coisa deliciosa tá e, 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 e... <risos> Você, você é formado em publicidade, propaganda ou coisa do tipo ou não? Na verdade não,
0: cara. Como eu fui parar dentro da locução... Tá. Eu, eu vou, Com todo respeito, a sua profissão de publicidade... Não, fica à vontade. Eu, eu tinha um cagaço de trabalhar em agências de publicidade. Por quê? Porque antes eu era ilustrador 3D. Olha. Eu trabalhava na área administrativa, eu fiz... Olha só, mano, um rolê. Eu fiz curso técnico de contabilidade lá atrás. Eu odeio matemática.
1: Ele foi parar Sim, na eu, contabilidade.
0: Aí eu fui trabalhar, aí eu fiz curso de. Eu fui trabalhar em aqueles cursos profissionais de rotina administrativa, essas coisas. Sim. Fui, trabalhar no, fui parar no departamento financeiro de uma empresa. E aí depois eu fui, continuei trabalhando com isso. Aí começou, comecei a envolver um pouco de TI ali, de suporte, algumas coisas. Eu trabalhava numa soft house na época. E aí de repente eu não aguentava mais esse universo. Eu odiava tudo isso. Eu odiava as pessoas, a disputa o ego, a safadeza, eu falei, mano, que saber, eu não aguenta trabalhar nesse mundo corporativo, não é para mim, e na época eu tava casado, né, e aí eu falei com a minha antiga companheira, eu falei, meu, eu não aguento mais isso, na época eu só mexia com 3D é, por hobby, e ela falou, meu, vai fazer o que você ama, e aí eu fiquei um ano inteiro estudando computação gráfica sozinho, entrei em 2010 num curso só para fazer network, e aí quando eu entrei no curso, no segundo mês, um professor me chamou para trabalhar com ele. E aí eu fui até 2018 só fazendo isso. Que foda. 2017, é, 2017, 16, 2016, 2017. E aí, de repente, o mercado começou a ficar muito bagunçado, muita gente não tinha como competir mais. Eu era freelancer, né, comecei a ser freelancer, trabalhei em estudo de animação, em agência, né, mas era agência de marketing promocional, não era de publicidade. Certo. De ritmo psicopático de ficar madrugada e madrugada dentro da agência, dormindo debaixo da mesa porque tinha que entregar o Jorge. Aquela coisinha linda, aquele diretor de arte bacana, adora né? é o sobrinho do dono, né? Quase sempre, que ele não tem conceito nenhum, não manja picas nenhuma do que ele tá fazendo. Tô sentando o pó e queimando todas as portas <risos> que eu tenho. Eu só tô vendo acabando com a minha carreira aqui. É, mas é, eu tô falando da época que eu trabalhava com 3D, tá, né, gente? Perfeito. E... E aí, cara, eu. Como eu fui parar na locução, né, hoje?
1: Antes de é você só... continuar, deixa eu te interromper por um segundo, só pra eu pedir claro. pra você fechar e abrir de novo, porque o seu, o seu mic tá dando aquela bugada que a gente tava falando. Tá agora, dando gente,
0: aquela por... bugada de tá. novo? Eita, charosca, peraí.
1: Charosca? Peraí. Olha, só um minuto. Eu agora sou o Bruno. 3, 2, 1. E. Eu ainda sou, agora não sou mais.
0: Problemas técnicos, a e agora? Aparentemente tá melhor. Eu não sei o que, que é, gente. É o meu PC, é a minha torradeira, talvez, eu não sei. <risos> o é o é Bafomé que tá dentro do meu computador, eu não tenho a menor ideia. A Zazel, ela tem a entidade, a Legião tá dentro do meu computador. <risos> e aí, o que que aconteceu? Eu, em 2016, é, eu não tava mais conseguindo, não tava aparecendo mais frila nenhum. Eu falei, velho, fudeu, eu não tenho mais o que fazer. E eu fui trabalhar para Uber. Ah, você foi fazer Uber? Eu fui fazer Uber, né? E eu comecei a fazer Uber e todo mundo que entrava no carro falava, cara, você tem uma voz muito bonita. Tá ah, bom! Tem uma <risos> voz muito bacana. Você tem uma voz muito legal. E eu nunca tive, por todo o histórico que eu falei da minha criação, uma coisa que me foi tirada foi a confiança em mim. Justo. É. Né? Então, para mim, minha voz era só OK. Eu nunca gostei da minha voz. As pessoas já comentavam da minha voz antes. Mas era mais em tom de brincadeira. Que, tipo, nossa, ele fica falando desta forma, blá, blá, blá. Então isso meio que me continuou contribuindo para que eu ficasse dentro de uma conchinha ali fechada. Uhum. E um belo dia, eu estava dentro do meu carro e eu fui buscar um, dois arrombados. E eu vou falar assim porque eu sei que um deles está aí no chat. Perfeito. É e eu fui buscar dois caras num teatro, um teatro Eva Vilma, lá no Tatuapé. Uhum. Eles, e eram comediantes de stand-up. Cassiano Batalha. E eu esqueci o nome do outro menino. Né? E ele entrou dentro do carro e falou, cara, você tem uma puta de uma voz porque você não trabalha com isso. Eu falei, cara, eu tô pensando, todo mundo tá falando muito disso, eu tô pensando em fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer. Ele falou, cara, você trabalhava com o quê? Se eu te arranjar uma entrevista, um trampo, você... Vamos fazer um acordo, eu te arranjo o trampo e você vai estudar. Aí eu falei, tá bom? E aí ele foi e me arranjou o trampo. Caralho, puta cara, firmeza, mano. Aí ele me arranjou o trampo. Eu moro com ele hoje, se liga nessa história. A Não. história continua. Ah. E aí ele me arranjou o trampo e eu fui pro Senac, fui estudar. E aí eu fui estudar e, cara, eu tava, tava fazendo um curso com a galera que era do SBT, uma galera já... Uma galera já tava, que já tava engajada no meio. Já tava no meio, gente da, da, que tava trampando na, na Gazeta. E eu falei, mano, eu tenho uns contatos aqui, mas vamos ver, né? Uhum. E aí o pessoal falou, não, a gente não acha trampo, não tem trampo, a pessoal não tem trampo, não tem trampo, não tem trampo. Aí eu terminei o curso, terminei um relacionamento que eu tava... Né? eu vim para cá destruído, destruído a gente chama isso daqui do achados e perdidos da humanidade todo mundo que se lascou vem parar aqui nesse apartamento meu é que agora as vagas estão fechadas tá? para novas inscrições e aí eu sei que eu vim para cá e eu comecei a conhecer uma galera do stand-up e eu falei, velho eu preciso começar, por mais que eu tenha as minhas travas auto-sabotagem sempre no talo falei, velho, eu preciso meter o pé e aí eu comecei a fazer uns videozinhos brincando. E aí eu fiz um comercial fake de um carro, alguma coisa, e mandei pra um cara que era o editor do Masterchef da Band. fopa um beijo pra você se um dia você ver isso. E aí ele mandou pra umas produtoras, pra uns amigos deles. E os caras falou, mano, da hora o cara usou a voz do Google muito bem. E aí, tipo, ele falou, não, cara, não é a voz do Google, não, é a voz do cara. Ele falou, não, é a voz do Google, não é a voz do cara. Ele mandou outro vídeo, ele falou, cara, manda esse cara falar comigo agora, precisa dele. E foi assim que eu peguei meu primeiro job, velho. Por causa de um vídeo fake e aí começou. Eu comecei a mandar portfólio, comecei a conhecer mais pessoas. Mas assim, dentro desse mercado, eu tô, encaminhando, eu tô engatinhando ainda. Eu tô engatinhando. E é uma, pra mim é bem novo, né? Eu era do 3D. Sim. Em 2019... Foi em 2019 que eu comecei realmente a enfiar o pé na porta... E dane-se, eu falei, mano, eu vou começar
1: a mandar os bagulho e dane-se na caruda. E Cara, é uma, é uma baita, é uma baita hum. história foda. Você falou que é de 81, é isso que você falou?
0: Uhum. Exatamente. Ah. Você é tá,
1: Você tá beirando aí os 40, né? Se eu tô acertei na conta. eu odeio pessoas que sabem matemática. <risos> não, mas eu, 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 eu quase... Mesmo. Eu fiquei pensando umas duas vezes pra não falar bobagem. Então, assim, passou... Pra... Estamos mas, e, chegando. E eu. Estou estudando freneticamente pro, pro exame de próstata <risos> toda semana. Toda semana para eu não reprovar. Não, mas é, sabe o que é interessante? O, o, o legal dessa história que você tá contando é justamente olhar para uma. Por mais que todo o processo gere é, é, traumas e situações que acabam machucando a gente de várias maneiras. É... Cara, você tá se encontrando numa parada. É, é, que começou, entre aspas, há pouco tempo, 2019 tá aí, foi. Não é que você é um cara que tem 15 anos de profissão, que tá aí desde sempre, já fez um monte de coisa, já para. já fez um monte de coisa, mas nessa, nesse, nesse, nessa seara da, da, da locução publicitária, da, de usar a voz como ferramenta de trabalho, é uma parada novidade e olha como as coisas são é, 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 bizarras, no, no bom sentido, de você. Ali, puta, nunca levar isso tão a sério, até que um dia, fazendo o Uber completamente, casualmente, alguém, um maluco, vira pra você e fala assim, pô, cara, tinha que trabalhar com a voz, porque tá voz da hora e tá, tinha, não tinha, não, se eu te arrumar um trampo, você estuda, estuda, e cara, aí sua vida mudou completamente, imagino, por mas conta é... disso. Mas
0: é exatamente isso, mas assim, é por todo esse histórico que eu falei, de... É, ainda rola muitas, ainda rola umas travadas, tá? por exemplo. Quando o uhum. Cassiano chegou e falou isso pra mim, é, acho que uma semana depois entrou um cara, entrou um cara aleatório, como sempre, né, no meu carro. E aí a primeira coisa que ele falou é: ele falou, boa noite, oi, boa noite, tudo bem? Que voz linda que você tem, blá blá blá, blá. e o cara começou a conversar comigo,
1: velhão. velhão Peraí, vou ter que mas... te interromper de novo, porque agora tá muito ruim. É insuportável.
0: Eu não consigo quase te escutar. Pera aí, então. tá de novo. Vamos lá. gente, eu não sei o que que é.
1: Enquanto isso, eu danço.
0: Vai ser... Pronto? Eu não sei o que que é, velho. Cara, volta liso. Se... hora que você volta, Então, volta eu não liso. sei o que que é, velho. Algum... Eu, eu sei lá, deve ter alguma coisa, uma entidade <risos> nesse discórdio. <risos> Mas vamos Mas, em frente. Repetindo. Depois de eu ter falado com o Cassiano, entrou esse senhor todo estiloso e tal, dentro do meu carro... E aí ele começou a falar comigo, falou da minha voz. Ele falou, cara, então, eu sou diretor de arte de cinema. caralho porra, bom. que legal. Aí ele, ah, eu fiz uns filmes, né? Eu falei, é mesmo? Quais filmes? Ele falou, ah, eu fiz o Alto da Compadecida, eu fiz o Cidade de Deus, eu fiz...
1: Caralho, eu... como que esse cara foi parando o teu carro? Aí,
0: é, então, como, né? Vai saber essa porra. Minha vida é muito <risos> A minha... Assim, se, se eu tivesse... As, outra pessoa tivesse... Esses momentos comigo, a pessoa era tipo o top 1 do Brasil, assim. Mas, mano, eu tenho muita coisa por trás que me, me segura, entendeu? E aí esse cara falou... Ele ia fazer um filme... Era uma série que era Malas Artes e... Caraca, eu esqueci o nome. Era Malas Artes e alguma coisa. Era um filme que depois virou série na Globo. E esse cara falou assim, velho, é, você tem que fazer isso. Corre atrás disso depois você me procura. E aí eu tô pra fazer isso agora, né? Eu tô tomando coragem pra fazer isso, mas... Eu tive que ter essa confirmação pra começar a correr atrás, hein? Uhum. Tipo, Eu falei, mano, é um cara que tem uma puta de uma história. Por que Pô, que eu, claro. eu vou deixar, eu vou fazer? Se esse eu, cara não, tá me cara.
1: mandando correr atrás, é porque eu realmente deveria, né?
0: É, né? É tipo assim, a vida, no, a vida nos dá sinais, né? Tipo, a próxima pessoa que ia entrar dentro do carro, ia me pegar e me dar um tapa na cara e falar, e aí, mano, você vai ficar esperando até quando eu sou arrombado? Tá esperando o que da sua vida? Quer é que, sei lá, o Cid Moreira apareça na sua frente de novo? E leia a Bíblia pra você? É. E Moisés disse pra José. Vai logo pro curso, estúpido. Então, então é tipo, cara, as coisas estão acontecendo. Esse ano tá foda. O ano passado foi muito complicado pra publicidade. Quem tá trampando nessa área? Está sofrendo porque é um dos uhum. primeiros mercados que vai para o vinagre na crise. Sem dúvida, sem dúvida. Se você tem uma crise, para quem não sabe, obviamente, né? Quando a gente está com alguma crise, alguns problemas financeiros no país ou no mundo, a primeira verba que é cortada é verba de publicidade. Logo, entendeu? Você não vai ter propaganda, você não vai ter nada para ser vinculado na TV, principalmente, ou nas mídias, apesar de a gente ter muitas mídias hoje, né? Você pode ter. Pro YouTube, você pode ter dentro de spot, spots dentro de podcasts ou coisas assim. Era o mercado foi pro espaço, assim, basicamente. Então.. É... Quem é mais velhão? Tá bem. E tem uma galera que tá no desespero na área. Você uhum. consegue encontrar dentro da área de locução <risos> Tem gente vendendo spot a 10 reais.
1: Caraca, ah, tá velho.
0: Off de 15 segundos a 10 reais. E é tipo. Isso é uma insanidade
1: É, não, 10, não 10 reais era, era melhor fazer de graça, não?
0: É, você não tem como sustentar Então a locução de Ah, é uma locução de um minuto ah, Você paga 100 reais na locução de um minuto É tipo, cara Velho, ok, a gente precisa entrar no mercado Mas tá fora O, o, o sindicato fala Olha, o mínimo que você tem que cobrar é isso aqui Se você cobrar menos que isso, você vai prejudicar a área inteira mas A classe Só inteira A gente tá em crise então tá rolando um canibalismo absurdo, 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 que eu já tinha visto lá atrás no 3D, uhum.
1: entendeu? Você tá vendo a ponto, cena se agora. repetir aí.
0: Eu tô vendo a cena se repetir
1: neste, neste novo cenário mundial. Deixa eu te perguntar uma coisa aí, entrar um pouco justamente na profissão mesmo, pra, pra entender algumas coisas que eu sempre tive bastante curiosidade. Você não é o primeiro, o primeiro narrador ou locutor que eu, que eu conheço. Mas. Mas o primeiro que eu converso, assim, de verdade, que não é alguma coisa tipo assim, ó, oh, preciso disso, disso, daquilo e beleza, tá ligado? Altera o texto aí. Isso, ó. exato. Tipo, cara, reduz isso aí. 15 segundos com muito, tem que fazer mais rápido. Não, é, tipo, não, isso.
0: Acelera aí, cara, acelera que não dá. Muda a entonação <risos> e você não sabe pronunciar o R. <risos>
1: Eu queria entrar um pouco na parte, na, nas tecnicalidades da profissão em si. Você falou que estudou durante... Quanto tempo foi o, o curso? Como é que foi, funciona isso? Foi um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Como é que funciona? O que, que se aprende num curso de... de é, é um curso dirigido para a locução publicitária ou é, ou é de uma forma genérica? Cara, Como é que funciona? É assim,
0: quando você trabalha com locução, é, muitas pessoas elas acham que o principal é você ter voz. Uhum. Não, você tem que ter um tipo de voz, tipo na locução e na dublagem. Não, porque você tem uma voz bonita, você tinha que dublar, não, mas tipo, não é a voz, uhum. mas dicção, leitura, é, é importante, você pode ter a voz mais linda do mundo, se você não souber ler, Sim. entendeu, e você não tiver uma dicção boa, não vai funcionar. Então, o que é passado no curso é todas essas técnicas para você ter uma leitura fluida, trabalhar a dicção, trabalhar as formas de interpretação, porque a narração, a locução, seja ela publicitária ou uma narração para texto, é você é um vendedor, a voz uhum. é a venda. Então, quando você ouve o Walker Blass falando na HBO, não perca hoje à noite na HBO... Você, a, você ouve aquela voz daquele cara, ele pode falar qualquer coisa, você vai comprar ideia daquele cara. Né? <risos> é a entonação daquele cara, ele, fa, ele fala com você e você... Eu preciso prestar atenção nesse cara.
1: É, você tem... É. Mas me corrige num ponto aí, você falou que a voz, de fato... Eu, eu entendo o que você quer dizer, que tem coisas talvez mais importantes do que necessariamente o timbre exato da sua voz, mas... Por que que há um consenso de, 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 de algo tão... É, é familiar, quando você coloca algo, uma voz mais grave, mais, mais sedo qual é, qual é a ideia disso? Porque a maioria eu... dos, dos narradores, a maioria dos locutores, você acabou de dar um exemplo aí, é bem, é bem colocado dessa maneira, tem um tom mais grave, por que isso? É, é, um, é um, um direcionamento natural do mercado? É um gosto normal do ser humano? Sei lá, qual que é a ideia disso? Então,
0: eu não, eu não tenho uma questão do mercado. É, se você for pegar por propagandas, você se você pegar e ligar as suas a sua TV e deixar passando só propagandas, contanto que não seja aquele canal onde tem a Silvia Design, é,
1: <risos> maravilha!
0: Que eu acho lindo aquilo, eu sou apaixonado por
1: aquela. A vida. Silvia é da, da, dos móveis, como é que chama é aquela parada? É
0: exatamente ela, é, é o Shoptime, eu acho, cara. É o melhor canal do planeta aquilo. A gente, eu acho que é o Igor Guimarães que escreve tudo que aquela mulher fala, porque não é possível. Cara, ela, ela parece um. Não vou falar nada, mas eu sapato não, você é assim. Ela parece um boneco de ventríloco que criou vida. Cara, aquilo é incrível. Mas uma das coisas que tem é assim, dependendo do assunto, o tom de voz, ele vai vir um, um tom mais grave. Uhum. Se você quer. Se você quer colocar uma venda de um carro que é um carro muito ferrado, vai vir, o mercado ele vai colocar aquele locutor que tem aquela voz mais aveludada, porque por cara que é empresário, blá blá blá,
1: porque automaticamente... O que é da hora dentro... é que a sua cara, não, não, quando eu olho, não condiz com, com, com grave a, com a da voz. sua voz.
0: Já me falaram muito.
1: <risos> porque você Mas... parece um cara, parece um garoto, e aí vem uma puta voz e fala assim, porra, é o Cid Moreira que tá aí do é, outro tem, lado. Um, tem,
0: tem um cara atrás de mim falando na verdade. E o que acontece é que por, eu acho que isso veio com o tempo dentro da sociedade, Homens que tinham a voz mais grave e falavam de forma correta, eles chamavam mais atenção.
1: Uhum, entendeu? Do uhum. que
0: o cara que falava rápido e falava re... certo. Uhum. Entendeu? Então a gente tem divisões dentro da, da locução, que é locução de varejo, locução formal, locução não sei o quê. E as vozes graves, elas sempre são vozes de impacto, que a gente chama. Uhum. Né? Então quase sempre você vai ouvir para. Ou quando tá acontecendo alguma desgraça, trailer de cinema todas elas se você pegar para analisar elas têm elas estão apontando para a mesma direção que é para puxar você para para dentro daquilo que está sendo mostrado
1: criar uma é, imersão curar, ali
0: é, criar essa imersão com você a voz de Varejo que é o cara do sei lá não perca essa noite no na quarta quarta extra promoção uh -huh. linguista calabresa lá, que o cara fala muito rápido né é, é maravilhoso. É, é só você... É, é só, cara, ele só tá passando informação ali porque tem que ser rápido. Então você ouviu... Você só vai ouvir aquilo que te interessa. Aí você fala, não, linguiça, não, arroz, não. Porra, peraí, salgadinho eu quero. Danete eu <risos> quero. Beleza. Então, você só captura aquilo. Agora quando você tem uma voz mais poderosa, uma voz que foi trabalhada, que o cara pegou na, na, na interpretação, você vai parar na primeira palavra que o cara falar. Walker Blast, como eu falei, da HBO, ele trabalhou anos na, na Band, e é um dos caras mais... as vozes mais incríveis desse Brasil inteiro. O cara, se ele fala... ele começar a ler uma receita pra você, você vai parar e vai falar, caralho, esse cara é incrível. Que receita fantástica. Ele tava falando uma receita de ovo frito, tá ligado? Você vai prestar atenção no cara, entendeu? É, então, esses poderes, a, a, a... o diretor, a quem faz a seleção de voz, muitas vezes é o cliente que seleciona, né? não, eu quero esse cara aqui, o diretor vai ter uma visão e o cliente vai ter outra mas é pensando em fazer essa captura com a voz. Entendeu? E aí tem esse inconsciente coletivo que acha uhum. que pessoas com a voz mais grave têm, sei lá, é, Talvez
1: eles geram algum tipo de mais credibilidade, né? É, é, parece sim. isso, né? A gente tava sim. brincando aqui de Cid Moreira, a gente tava brincando aqui de, sei lá, de William Bonner. Esses caras têm uma voz muito nesse tom aí, né? Muito Falam mais ou a menos assim, já, né?
0: A gente já vem da cultura popular, a gente sempre teve âncoras. A gente nunca, nunca viu um âncora de jornal com a voz do Cid do Era do Gelo. Entendeu? <risos> sempre teve Sim. os caras, sempre tiveram aquela voz de Olá, boa noite. E hoje Sim. o Brasil está, né? É, sempre foi dessa forma. Então, isso dentro do inconsciente coletivo, é, eu acho que cria essa sensação, né? De tipo, credibilidade. Uhum. Entendeu? Sim. Credibilidade. E aí, quando as pessoas encontram pessoas com um tom de voz que é um pouco mais, mais elevado, mais grave, né? As pessoas ficam um pouco tipo, tá, esse cara tem alguma coisa no final, não tem. E eu demorei muito tempo, isso é engraçado, que eu demorei muito tempo para perceber é. que quando eu falava, as pessoas paravam de falar. Eu tinha um poder e eu nunca soube disso. Caraca, isso é um puta poder, inclusive. Porque como eu não tinha confiança em mim, é... eu não eu, eu nunca prestava atenção. para mim, eu era o cara que nunca fui popular. Pega essa. Ah! E aí, então, eu, eu tava em algum lugar e eu começava a falar e... De repente ficava um silêncio em minha volta E eu tenho 1,90m Então A galera Por algum motivo, quando eu começava a falar Eu pegava toda a atenção de todo mundo e fazia assim com ela uhum. E todo mundo Eu podia estar tá falando qualquer merda E tava todo mundo olhando pra minha cara <risos> E eu só fui me tocar disso depois que eu fui fazer o curso de locução Depois que eu comecei a estudar Que eu falei, mano Quando eu falo, a galera para pra me olhar
1: deixa Porque te... eu não sei Deixa eu te perguntar uma parada porque a primeira vez que eu entrei na tua live, o Bruno faz lives, a gente vai abordar esse tema daqui a pouco aqui na Twitch, mas independente disso, a primeira vez que eu entrei na tua live foi o Léo, né? Da... Léozinho, esse lindo, maravilhoso caralho. Que, que que nos conduziu até lá. E hora que eu ouvi, isso que você falou faz muito sentido, porque tem, de fato tem esse 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 timbre, essa forma de falar, tem um magnetismo que faz, né? As pessoas pararem e prestarem atenção, e eu parei e falei, cara, e puta voz? E fiquei prestando atenção, você não tá falando nada, você falou uma puta groselha qualquer, tipo, sanduíche de goiaba, alguma coisa qualquer, assim. E aí eu comecei a, a prestar atenção, e agora conversando contigo, eu consigo prestar atenção no mesmo, no mesmo ponto que eu quero trazer, que é justamente o quê? Depois que você fez o curso, depois que você começou a enxergar esse poder que você tinha na voz ali, que você conseguia transmitir uma mensagem através disso, você começou a, 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 a sei lá, não é atuar, atuar não é a palavra que eu quero, você começou a, a montar as frases de uma maneira propositalmente ou talvez inconscientemente, é, é, bem porque você fala de uma maneira bem dividida, você consegue fazer pausas que dão acentuações pra coisas mais importantes. Então você tá, falando, você tá falando uma frase completamente banal agora, pô. Você fez uma pausa e aí a hora que você reintroduz a, a frase, é tipo assim... Caralho, ele vai contar um negócio muito foda. E a goiaba é amarela. Porra, isso não tem importância nenhuma. Então, enfim... É, é... Isso é treino? Isso é inconsciente? Você sempre falou dessa maneira? É, é, o negócio é sempre montado assim ou não? Uma impressão?
0: Cara, eu acho que não é treinado. É Tipo assim, não é uma coisa que eu fico parando pra pensar e, não, neste momento agora eu vou falar mais assim. <risos> quando eu faço isso, é. né? É tá. muito óbvio. Quando eu desço o tom mais, é por causa disso. É pra, é pra impressionar um pouco. E tá. existem momentos que sim, que sim, é, eu faço isso só que eu fazia, porque eu parei porque eu tomei uma carcada de um diretor mas eu tomei uma carcada nele eu vou até explicar a história ah, estava no quando? estúdio de dublagem e entrou o Júlio Franco o Júlio Franco, o dublador é. narrador, você sabe quem é é o narrador <risos> do Discovery Channel puta, é claro que 1900, eu sei quem é Guaraná, é a voz do Discovery Channel Perfeito. e aí ele entrou e eu olhei e falei, meu Deus, é o Júlio Franco e aí, olá, boa noite, boa noite, tudo bem? E, eu, e aí, Júlio, tudo
1: bem? Você mandou essa?
0: Eu mandei essa, aí eu só vi o diretor, que é o dono do estúdio atrás dele, cruzando o braço. E ele fez assim. Aí ele, nossa, que voz bonita a sua. Aí, quando eu fui falar alguma coisa, ele falou, é, é bonita a voz dele, mas não é essa. <risos> aí eu... Aí ele, é, ah, tá impostando a voz, não é? Não é, tá impostando
1: a voz. Aí ele, né? aí ele mandou também, né? Aí ele
0: já mandou uma tal, e eu falei, é... Né? E aí eu comecei a perceber que tipo tá para que que eu vou ficar impostando a voz entendeu o meu tom de voz é, é esse ponto final se eu quiser eu posso deixar ele mais gravelá eu posso mas não é esse o objetivo então quando eu tô falando é, muitas vezes é muitas vezes não é sempre é o meu cérebro funcionando dessa forma uhum. e eu acho que o fato da locução me ajuda a pensar automaticamente em deixar tudo articulado deixar as palavras Separadas de uma forma que as pessoas entendam. Uhum. E foi uma coisa que a locução me trouxe, porque eu sempre falei muito rápido. Quando eu entrei no curso, eu parecia o Skedman Jones. lembra <risos> do Scadman Jones? Eu pegava o texto e eu começava, e aí, tipo, o texto, 30 segundos. E eu, com 18, eu tinha terminado o texto, e o cara falou, o professor ficou olhando para minha cara e falava, cara, então, você lê rápido, né? Bem, não entendi porra nenhuma do que você <risos> falou. Volta tudo. Porque, cara, era num pau da porra. Era um, eu não uhum. errava uma palavra, mas interpretação não existia, ponto não existia, vírgula, vai pro inferno. Entendeu? Então, eu comecei a reler. Começar a ler com calma. Uhum. É, não tem que ter leitura dinâmica, tem que ter interpretação. Entender. Foda isso que é, você tá apontando. Palavra de valor. Dentro da, 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 da locução, você tem palavras-chave que você tem que colocar para cima ou para baixo, você deixar ela passar ali em branco, não é o que mais importa, né? E aí, automaticamente, é, ter o conhecimento disso me traz essa, essa forma de falar. Se você for trocar ideia com qualquer gente, com qualquer pessoa que trabalhe na locução ou com locução, né? Você vai ver que eles sempre falam mais ou menos de, dessa forma. Então, Sim. E aí, à tarde, eu saí, fui comprar um pão e... Cara, parece, parece que, que, que você está narrando vida a vida. Está sendo narrada. Exato. Você fala com os caras de rádio, principalmente rádios mais do Nordeste e Norte, que o pessoal, eles dão uma encorpada forte na voz cara, é muito engraçado você falar com eles, porque eles estão full time na rádio, assim, é o tempo inteiro, olá, bom dia, tudo bem, como você está, e blá blá isso
1: tipo, cara você... é sempre o Claudinei querido da Litoral FM pedindo uma pizza o tempo inteiro é,
0: exatamente isso, cara é, é um pouco assustador, mas é eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso que você acabou de falar, mas é foda porque
1: é, foda. É, muito, é muito perceptível você pontuou ali o resto dos elementos que me faltaram ali pra completar a ideia que é justamente esse, assim você tem uma dicção, pelo menos eu escutando aqui em frase simples, eu, eu entendo palavra por palavra do que você está falando, eu entendo as, a, 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 as, as vírgulas que você faz, o silêncio que você deixa para talvez é, anunciar uma outra frase ou colocar algum ponto que talvez seja mais importante. E é interessante porque é, 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 eu pensei que talvez fosse proposital, mas não, é, é natural. Talvez você já fez tanto que ficou natural. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que isso eu sempre tive bastante curiosidade. <risos> a gente teve, gravou recentemente um NFP sobre música, aqui, né, trouxemos convidados maravilhosos pra falar sobre música, e tá, a gente tava batendo um papo, e aí, me ocorreu uma coisa que agora que eu ia conversar contigo, eu fico essa pergunta na cabeça, eu falei, porra, a galera, normalmente, a galera que canta, tem uma preocupação muito grande, especialmente os que levam a sério, que são definitivamente profissionais e usam isso, né, eu lembro que uma vez escutei o o Chitãozinho Chororó no Danilo Gentili, o Chororó contou uma história bonita pra caramba sobre que a voz dele é a enxada dele, né? Fazendo uma referência à roça Sim. e tudo mais. E ele deveria cuidar da, da voz como, como um roceiro cuida da sua enxada e tal. Enfim, o cara que, 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 que trabalha com locução, você se preocupa em cuidar da voz, em sei lá... Eu vou falar qualquer idiotice aqui porque eu não enjo nada. Tomar gelado, beber álcool, fumar... Eu tô falando qualquer coisa que eu acho que prejudica a voz, eu não sei nem se o faz de verdade. Sim. Ou não, é meio tipo, ah,
0: foda-se, vamos que... Vamos. Cara, eu vou te falar assim, a real, eu sou o pior exemplo pra isso. Eu deveria tá. cuidar mais da minha voz, mas quem trabalha com a voz é... A voz é o ganha-pão. Se você não tiver voz, dane -se. você não vai conseguir trabalho, você não vai conseguir nada mas tudo que você falou faz mal. tudo que você faz, falou faz mal. quando eu estava fazendo, porque eu tinha fazer um, começar a fazer um curso de dublagem, é... eu tava o zé maçã, eu tava o garoto da maçã. era todo dia comendo maçã, porque a maçã realmente ela limpa, uhum. ela deixa a garganta limpinha tal. Mas eu, eu não sou um bom exemplo Eu tomo gelado, eu tomo café Como se não houvesse amanhã Tudo que não é para fazer eu faço tá? Então não sirvo de exemplo Mas é necessário os mesmos cuidados Que um músico né, Que se leva a sério, que faz aquecimento que blá, 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 Faz, quem faz a locução Também deve Como eu não tenho mais banda, por exemplo Então eu não, não esgato mais a minha garganta Que nem eu fazia antes Então o, o exercício que é feito É sempre um aquecimento antes de você começar a fazer o texto, a pegar o texto e depois você faz mais um que é pra você relaxar as suas cordas vocais e você não ter problema, né?
1: Deixa eu te interromper mais uma vez Bugou? Eu vou dançar um sambinha agora enquanto você vai lá Foda, tá foda Aê, voltamos, voltamos Tá o é tranca. Ô você... oh, o Tranca Micke hoje tá trabalhando
0: o O Tranca Mickey tá pegando num nível hoje, velho. Mas então. É... É. Vocês, não, se vocês não fizerem os aquecimentos, vai acontecer isso. Você vai estar tá no meio de um, de, um, de, um, de um podcast e vai travar. É isso. Mas o que eu tava falando, não sei se saiu, é. Aquecimento antes de fazer a locução de você pegar o texto e depois fazer um exercício Para você relaxar. Né? Antes, quando eu tinha banda, era um inferno. E dependendo do ritmo de locução que você vai pegar Você cantava? Né? Desculpa te interromper, ou não? Eu cantava, eu cantava, de vez em quando eu cantava mal e porcamente, assim, bem é. vergonhoso okay. né? E é... se você não fizer esses exercícios A sua voz vai ir pro espaço muito rápido Então você vai... vai aparecer pigarro Sua voz vai ficar cansada Então você não vai render E quando você aquece a sua voz A sua voz vira outra coisa Todo mundo, isso é uma coisa que é todo mundo se Você aquecer a sua voz Você deixar as suas cordas vocais Mais relaxadas A sua voz melhora infinitamente Indiferente de locução É importante as pessoas entenderem também Que você falar bem é importante uhum. Você saber se comunicar Você fazer a sua voz ser ouvida É importante para qualquer área de atuação Entendeu? Indiferente do que você trabalha Ou que venha
1: fazer ah, faz todo sentido, inclusive, né? Você é mas muito é que mais... Você vender um curso agora, né? Eu achei que ia terminar com... E aí é. você é. acessa o meu site... E agora você pode comprar o meu curso... <risos> é. é,
0: você pode ligar pra 190 e pedir o meu curso lá pra eles, viu?
1: <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa... É... Eu quero entrar um pouco na área de equipamento, né? Microfone, mesa de som... Não de forma muito técnica, mas só pra entender uma coisa muito simples... Trazendo o, trazendo o paralelo aqui do lance da música que a gente tava falando outro dia... É, normalmente as pessoas... Claro, você precisa... Sei lá, pra você gravar alguma coisa... Você precisa de um microfone, obviamente... Mas independente de um microfone... O microfone ele não vai fazer o milagre nem o trabalho pra você... Então eu tenho certeza que se você tiver um microfone de... Vou falar qualquer coisa... De 500 reais ou um microfone de 50 mil reais... Lógico que há diferença nesse som... Na captura, na, na qualidade, e no que mais você pode dizer ali. Mas, obviamente, se você pegar o... Como chama o, o locutor da HBO, que você mencionou duas vezes?
0: Nossa, o Walker Blast.
1: O Walker Blast, em qualquer um dos dois, ainda vai ser o cara. Então, tipo assim, não é o microfone que, que vai dar toda essa diferença. Não. Você concorda com essa afirmação? Isso é real. E, e pra você ter um setup mínimo, quanto, sei lá, como é, como é que funciona? É simples? É, não é muito caro? Como é que rola isso?
0: É assim, é... hoje em dia, tá foda. Hoje tá, tá muito caro, né? É... Dentro da locução, é... ou de qualquer outra coisa, eu acho que as ferramentas, obviamente, são importantes, elas vão te dar condições melhores, mas se você não souber fazer, não vai adiantar. Uhum. Você pode ter um Shura SM, o 7.8, você pode ter, sei lá... Um microfone de 45 mil reais... Da Telefunking... Que é um sonho... Uhum. Mas... E aí? Você tem que ter um... Se você não estiver estudando... Se você não estiver praticando... Se você não estiver treinando isso sempre... Você não vai conseguir puxar o melhor resultado... E dentro da locução... Assim como dentro da narração... Dublagem... E música... Você tem todo um, tra... um pós-tratamento... Então... Se você tiver um microfone... Que não seja tão potente... O técnico, ele vai pegar a sua voz e ele vai deixar a sua voz, ó... Bonitinha. Redondinha. Ele vai deixar a sua voz redondinha, grave, agudo. Então, o mais importante é você estudar. É você focar que as ferramentas, se você conseguir se virar com, uma, com ferramenta inferior... Meu queridão, quando você tiver com as ferramentas que são as corretas, cara, você vai estourar. E é, e é eu fiz isso no 3D, eu tinha um, tinha um 4 uhum. e eu trabalhava com 3D, velho. Eu renderizava as coisas, era thumbnail.
1: Demorava um mês Demorava e meio.
0: Para eu conseguir renderizar. E sobre valores de equipamento, é. o mercado está tá muito caro. Entendeu? O que você precisa? É, aqui uma das coisas que eu tenho a vantagem é que o quarto onde eu fico é, é pequeno. Entendi. Então eu não fiz um tratamento decente de isolamento, nada. Mas aqui atrás fica isolado e eu tenho... aí ah, que não vou conseguir mostrar. Algumas tenho, espumas. Simples... Não é nem espuma. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Mas é uma espuma em específico, tá. que é o quê? Ela emula, ela segura o som, só que eu só coloco ela no microfone. Deixa eu ver se eu conseguir pegar ela aqui na caixa rapidinho. Beleza. Gente. Porque hoje, assim, o que você precisa? Um microfone, obviamente, uma interface de áudio, ou se você, você tem microfones USB, que você pode gravar, e logicamente um software, que pode ser até um software gratuito que você pode usar tá peraí hum, rapidinho
1: tá eu vou dançar mais um pouco fazer uma outra dança agora fazer um Pronto, é isso aqui Pronto, ó desculpa é isso aqui o que é isso exatamente
0: isso aqui é uma gambiarra né é você <risos> quando você tem um estúdio muito pequeno ou você não tem espaço o que você faz você usa uma estrutura como essa ela pode ser redonda essa daqui foi um amigo meu que fez pra mim Nesse formato cilíndrico uhum. Você coloca o microfone aqui dentro O que vai acontecer? O som não vai reverberar Perfeito entendeu uhum. Existem outros formatos que é em concha Que você cria uma concha aqui atrás do microfone o som ficar só aqui. Esse isolamento nunca vai ser igual ao isolamento de um estúdio, mas é funcional.
1: Era isso que eu ia perguntar, e... porque hoje em dia com o negócio da, da pandemia, e aliás, né, é, é, é uma possibilidade de você de repente trabalhar em casa, desde que você tenha uma condição mínima para isso, né?
0: Pô, cara, eu acho que são pouquíssimos os locutores, só a galera que é muito grande que é chamada para ir. Pra trabalhar no estúdio, né? Entendi. As primeiras vezes que eu fiz, né? Quando eu fiz, por exemplo, trabalhos pra Casa Cor, aqui em São Paulo, eu fui fazer em estúdio, né? Eu fui ser dirigido lá e... Mas a grande maioria eu faço todos, 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 acho que 95% dos meus trabalhos, todos eles são home office. Eu... Legal. O, o, o diretor me passa ó, todo o direcionamento, uhum. o diretor me passa o direcionamento, olha que frase. Então, o diretor me dá <risos> todos os caminhos e, é. e ele fala, ó, eu quero a locução desse jeito, desse jeito, desse jeito. E eu, para evitar ficar fazendo retrabalho e para não tomar nem o meu tempo nem o dele, eu já faço três versões da locução. Ah, E aí eu mando três versões para ele. E aí ele fala, cara, eu gostei mais dessa daqui. E aí dentro de cada versão eu faço, eu crio alterações das frases, para ele ter material para ele recortar e trabalhar. Então, em uma atacado eu resolvo rápido os trambos entendeu? Legal. E aí, tipo, vai de cada um, mas o meu material aqui, por exemplo, o meu equipamento é um microfone, eu tô com um Behringer C1, tá? Que é um microfone de uma marca nacional, uhum. e eu tô com uma Foxrite que eu tenho uma interface de áudio, né? E aí eu tenho dois softwares, né? Eu tenho, eu posso gravar no Audacity,
1: esse ele é aquele gratuito,
0: free, né? É o gratuito, o gratuito, gratuito, <risos> e, ou, e eu tenho também o, meu Deus, o Pro Tools. Sim. Né? E aí eu tenho o Pro Tools, que ele veio com a interface de áudio, uhum. né? é um, ele é, quando você compra essa interface, você ganha uma aqui uhum. pra usar, e cara, só que o meu trabalho, eu não edito o som, então é muito fácil, eu gravo, recorto, tiro o ruído que tiver, mando pro pessoal, o pessoal trata e acabou. Então, com o mínimo né, e o PC que você vai precisar, obviamente, claro. você consegue resolver. Mas, se você não tiver nada disso, ainda dá para você gravar com o celular. Sério? Por incrível que pareça. Um carro e um celular é a solução gigantesca para qualquer locutor. Caraca! Isso não é brincadeira. Você tem microfones, por exemplo, o iPhone ele tem um microfone que é absurdo para ele. É um, é um microfone que você encaixa nele, ele tem uma, uma cápsula redondinha e cara, uhum. pra fazer locução com aquele microfone e o iPhone, é você entrar dentro do carro, acabou, você resolveu o seu problema você não tem barulho você não, tem, você não vai ter reverberação você não vai ter nada, ele vai ficar com um som aveludado absurdo. Caraca e que aí...
1: foda. E
0: você tem as gambiarras né? se você uhum. não tem condição de colocar espumas na parede, abre o guarda-roupa e coloca o microfone lá dentro coloca as roupas lá dentro e grava Entendeu? Você Vai rolar. N coisas. É, você quer deixar a voz mais aveludada, pega um edredom, joga por cima de você e grava. Entendeu? Uhum. E isso é, é muito sério, assim. É basicamente, se você parar pra pensar, você fala que não faz, não tem lógica. Isso, tá? Qual que é? Qual, quando você entra no estúdio, o que você tem? Tem espuma no teto, uhum. na parede e um tapete no chão. Quando Sim. você tá deitado no seu colchão e você joga um edredom em cima de você, o que, que você tem? Você tem espuma, 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 espuma. Entendeu? Então, se você para para pensar nessas coisinhas... Você tá segurando você,
1: a propagação, né? Você tá evitando você que tá ela volte, né? o
0: som... Né? Isso. Você não, você não vai ter reverberação do som, o som vai ficar compactado ali e pronto. Uhum. Então, se você for parar para pensar, fazer essas análises, que são meio loucas, na verdade, você consegue resolver muita coisa nesse meio brasileirão
1: de gambiarra. Cara, e, e, mas isso que você tá dizendo, é, é, basicamente a gente res, resume, lógico, de forma muito simplificada, pensando no cara que de repente tá querendo começar ou, ou acha legal, a possibilidade se torna muito mais palpável. Porque, beleza, o cara precisa estudar, precisa conhecer, precisa dominar ali as técnicas, mas nós não estamos falando de uma coisa que é a puta você tem que comprar um microfone de dois pau, uma interface de 500 mil, não sei quanto de não sei o não. quê, montar um estúdio.
0: O meu primeiro trampo que eu fiz foi pro governo do Tocantins. Eu, aí eu descobri que eu tinha problema de falar governo. Aí eu gravei e eu falava governo. Porque o governo do Tocantins... Governo. Eu falei, caralho. Você tirava o R. Eu governo, governo. Por algum motivo eu falava, e as obras no governo do Tocantins? Só que não saía governo. Saía. E as obras no governo do Tocantins? Governo do Tocantins. Governo do... cara aí eu fui ouvir. Mano, eu me xingava tanto, porque eu tenho uns surtos quando eu tô gravando, né? E eu... Que da hora! Você não sabe falar R! Eu tava gritando <risos> comigo, velho. E toda vez saía governo, governo, governo. Eu falei, eu sou filho do Lula! Não é possível! <risos> eu gravei, eu gravei, foi um documentário de cinco minutos. Eu gravei com um BM800, um microfone que na época eu paguei 80 pau.
1: Tá ligado, ele é bem é. famoso aí no mercado livre é, da vida. É, o,
0: é, o, é, o é o microfone mais... Popular é o de fácil acesso, é o um microfone de entrada, microfone condensador de entrada é o BM800, pra todo mundo que não tem grana. Eu não tinha, eu falei, mano, eu preciso de um microfone pra estudar, pra fazer as coisas, e eu peguei o BM800, e eu fiz uma porrada de trampo. Que foda, E E o para pra TV, e a galera, normal, normal. Ninguém sabe, entendeu? Eu podia ter um puta do microfone estudo cara, eu não tinha. O que que eu tenho? Eu tenho isso eu vou fazer o que? eu vou chorar ou eu vou fazer? eu vou fazer então eu cara deixa
1: eu te pedir aquele favorzinho maroto De pra novo, você dar aquela já vamos <risos> já vamos
0: dançar aqui, peraí. Hoje Satanás está aqui no meu computador. <risos> não
1: perca, hoje é noite. <risos> é isso, é isso. Pra você que, eventualmente, tá escutando esse podcast e não tá entendendo, o microfone do Bruno tá dando o... Um... Não é o microfone do Bruno, é o Discord que tá dando uma bugada, que é o programa que a gente usa pra capturar aqui a, a nossa conversa. E aí eu peço pra ele fechar e abrir o microfone e aí resolve o, o momentaneamente o, o som.
0: é a NSA que sabe que eu sou um homem extremamente perigoso, Exato. Eles estão me espionando.
1: O Bruno, deixa eu perguntar uma coisa. Na minha época, lá em 1916, mais ou menos, ah, é saudade. saudade. <risos> eu era <todo> jovem, né? <risos> é, se falava muito, você falou de esporte aqui, se falava muito de esporte para rádio. Como é que tá isso? Eu sei que existe, obviamente, as rádios existem ainda, mas qual é o, o, a quantidade trabalho, de trabalho que se faz hoje em dia? Pensando em rádio, visando rádio, é muito, muito pouco?
0: Cara, muitas coisas de rádio, né? Elas já vão todas prontas pra rádio. Então, eu, por exemplo, passei pra um cast agora que eu fui reprovado. Pra, pra uma marca aí. Obrigado, Vigor, por ter me reprovado. <risos> é. É, então, eles contratam uma produtora, obviamente. E aí, eles choram o valor. E aí, cara... E quando eu falo chora o valor, meu querido... Era, uma, era um spot pra passar durante um ano no Brasil inteiro, Deus, e cara. o valor, eu falei minha nossa, eu falei, se eu pegar eu vou ficar rico, eu falou, não, não, meu querido é, esse valor aqui eu falei, nossa
1: dá pra comprar duas pizzas e uma coca, né é,
0: triste, eu falei, triste mas, é, a procura eu acho que continua sendo a mesma porque, querendo ou não, o rádio sempre foi um veículo de cara, rotatividade muito alta é verdade, entendeu por mais que a gente ainda tenha, lógico hoje a gente tem a possibilidade do Spotify de nós montarmos a programação que a gente quer, certo? a gente ainda tem isso, uhum. mas quando a gente precisa de informação é, muitas vezes, se você está sem internet, cara é o rádio, tá o sim, rádio é a opção, é, é o meio mais rápido de, 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 de se noticiar qualquer coisa é verdade, então a procura ainda a procura não, ela é um pouco menor, até onde eu entendo porque eu fiz, acho que spot pra rádio foi o que eu menos fiz. Entendi. Até hoje. Entendi. Eu fiz pouquíssimo pra rádio. Mas pra internet e TV eu... é a grande maioria. Internet. Eu fiz mais pra TV do que pra internet. Ainda.
1: Da hora. Da hora. Não, é interessante ver como o mercado vai se comportando, né? Mas, mas o que você falou também é verdade, porque tem muita rádio a, a aí funcionando até hoje, e, e é o que você falou, a rotatividade, a quantidade de insert que tem, a quantidade de tempo no ar, porque os caras tem um monte de rádio aí, é 24 Sim. horas direto no ar.
0: Né? E, então... e você tem que levar em consideração que hoje mais do que nunca o que sustenta as rádios são isso, porque você não tem mais o jabá, até onde eu sei o jabá nas Morreu, rádios. Morreu, né? É irrelevante, Sim. você não tem mais grandes... Tá, você então, ainda existe, se ainda existem né, grandes produtoras gravadoras, mas, tipo, cara,
1: se é. estourou na internet, Exato. não tem o que fazer. O mercado não, não, tá, não trabalha mais em cima dessa indústria é, é, é de, de jogar no rádio, de fazer um monte de CD, de vender disco, isso é uma parada Exatamente. diferente. Não é mais né? a
0: rádio que determina o sucesso, é o sucesso que vai determinar o que as rádios vão tocar, entendeu? Eu, teve essa inversão. Entendeu? Sim. e com isso o, 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 o foco é vender
1: publicidade uhum. mais do que nunca é vender publicidade a Mariana tá perguntando se você ganhou bem pra gravar pra Twitch eu não sei qual é a piada, eu não entendi, desculpa Mariana José. pra gravar
0: pra Twitch? é, eu não, eu não, não
1: tô sei. entendendo eu não gravei temos aí? Pra você Twitch. tá escondendo ouro, Bruno?
0: mano, se eu tivesse gravado gravar alguma coisa pra Twitch nossa, o Jeff eu ia dar um beijo naquela careca dele <risos> é... <risos> Nossa, eu aí o Jeff Bezos. Eu falei, Olha, vamos tratar aqui das melhorias para os, os streamers do Brasil.
1: Maravilhoso! É,
0: mas não, não, eu não fiz, eu não fiz, não fiz, eu não fiz. Eu, 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 eu. Ah, o salário. É assim, você tem uma escalada. Agora respondendo de uma forma generalizada de uma travada, você tem uma escalada dentro da carreira de um locutor. Entendeu? É, como eu falei no começo, tem gente que está pedindo tipo 50 reais Sim. Tipo, por um off. Eu já, eu já cheguei a, a receber trampo de uma grande companhia elétrica, que os caras falaram, precisamos de um de quatro spots para o Natal aí, quatro office para o Natal, de 15 segundos, cada e, e eu passei meu preço, eles falaram, não, mas a gente tava pensando em pagar 15 reais. Eu falei. Mano, vocês são uma companhia de energia que cuida de todo o norte e nordeste. 15 reais! Estão, <risos> 15 Tipo, mano, vocês estão de sacanagem com a minha cara? Aí eu falei, não. Não, mas você vai perder o trabalho. Eu falei, foda-se. Vou perder tempo se eu quiser, né? né? Precisar <risos> eu preciso, mas não assim, né? Se for para me prostituir assim
1: dessa forma, é melhor pelo menos sentir prazer. <risos> então... Você então, oh, oh, é... quer ver que bizarro o que você falou lá atrás sobre o case que você citou, que alguém escutou sua voz e falou, caralho, ele faz muito bem a voz do Google? A, a voz da Twitch é, a, é, 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 é o... É o o relacionamento que a Mariana fez da sua voz ah, com a voz do Google. Já que Rodrigo. na Twitch as coisas são lidas com a voz do Google.
0: É a voz, é a voz do Rodrigão. Grande Rodrigo. Grande Rodrigo. Esse pote maravilhoso. Deixa
1: eu te pedir mais uma vez aquela gentileza Sim, Gente, Maravilha. eu não sei o que, que
0: é. Não é culpa do Diego. <risos> Minha. Tá. Vou é dançar aqui, ó. Tá dança. Mas, mas não mostre os erros. Não, não. É
1: evidente que não. Tô só... Eu a de Globo, voltamos, voltamos. aqui à Missa do Galo. Né? <risos> cara, você tem vozes que, sei lá, referenciaram ou referenciam o seu trabalho? A gente já falou do nosso amigo da HBO, que eu não me lembro o nome, mas, a... exato, ou, ou mais algum, quem mais ali, você olha e fala, puta, esse cara aqui, eu, eu tenho que me basear nisso, isso aqui é foda. Quem são esses sabe caras?
0: Que, sabe o que eu, na verdade, eu presto muita atenção? É hum. a leitura a forma de falar, entendeu? Então, uhum. é, eu não tenho uma... O Walker Blazer é, pra mim, uma referência. Júlio Franco, ele tá dentro das referências, mas tem zilhões de outros nomes, muitos uhum. deles, eu não vou lembrar agora, uhum. mas que eu fico passando por propagandas, por, 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 por é, propagandas antigas, como eles faziam, é, Qual é a postura? Por que que ele falou aquela palavra? Por que que ele fez aquela trava? Né? Porque você tem travas que você faz, é, na garganta, que não é nem a trava de glote, porque a trava de glote é errada. Mas você tem travas. Uma palavra antes, você dá a entonação numa letra em especial para você não criar um, um encontro das palavras e ficar mascado. Hum. Resolver algumas coisas, assim. Que eu falo, cara, isso é genial como ele fez isso. Então eu fico prestando muita atenção nisso. Em, em como as pessoas falam, entendeu? E que... eu presto atenção, não é só nos locutores. Eu presto muita atenção em todo mundo que tá falando. Entendeu? Todo mundo uhum. que tá falando do meu lado, que tá na Twitch... Eu, fico, eu sou muito chato, eu fico prestando atenção... Então, tem vídeo que eu fico assistindo... Que eu volto três vezes e eu falo... Cara, ele falou a palavra errada... E eu volto pra ver que o cara falou a palavra <risos> errada... Porque eu não sei... Virou um vício... É automático essa uhum. parada. Entendeu? E também é uma forma de eu tentar... Não ter o problema do governo de novo... Porque quando eu fico vendo os outros... As outras pessoas errando alguma coisa... Eu automaticamente já crio um alerta na minha cabeça... Pra quando você for ler um texto com isso, cuidado para você não ter esse mesmo erro uhum, Eu vou sim. criando essas Mini, mini notas mentais para mim Interessante O Júlio Franco, o, Júlio Franco, o Walker Blass é, Cid o, o grande Cid Moreira Que esse cara é o maior Esse cara é o maior Não tem como É o maior inter, em tudo que ele fala Ele tá interpretando uh -huh. Tudo ele passa emoção uh -huh. E chegar no nível desse cara é surreal
1: é, é, é impossível. É, é impressionante mesmo, que tem uns caras que, que é um negócio inacreditável mesmo, tem uma emoção no que o cara tá falando ali, né, tem uma, ele transmite uma parada que a gente falou lá atrás, credibilidade e tudo mais, mas às vezes ele, ele mexe, é uma frase, malandro, você fala puta, como dizia um amigo meu, é arrepiou os cabelos que ficou até na escova, né, negócio louco. Es,
0: exatamente isso, Andy Serkins, interpretando, <risos> não sei se você já chegou não, a ver, não, não. Cara, ele, ele lendo, é, assusta. Ele é ator. Sim. Né? Ele, é, ele é um ator tal. Então. Mas é aquilo. Ele, ele fez a leitura, acho que foi o ano passado, do Senhor dos Anéis. Uhum. Do senhor dos Anéis é. Eu consegui ver um pedaço, porque desculpa aí tô é todo nerd, é mas <risos> eu não li Senhor dos Anéis por <risos> lindo. É, assistir.
1: o Senhor dos Anéis você tem que realmente querer, porque você precisa é. insistir bastante nele.
0: Tem, tem, que te insistindo, ainda bem que o Tolkien conseguiu terminar aquilo, porque o velho chato do inferno. Mano.
1: Não, mas tem a versão, tem a versão rápida, né? Que é a versão de filmes, eu, né? Eu, eu, pre eu preferia sim. a
0: versão com desenho, só ilustrada, <risos> entendeu? E aí eles formaram a Sociedade do Anel, e aí já corta e acabou. E aí o Afinal, Anel era... caindo em mordor e, aí e acabou. Não, assim, a história é incrível, mas, cara, eu não conseguia pegar. A, sim. Tipo, e a grama de Valfenda era verde. Sim, Verde, sim. como não sei o quê. E era 15 páginas descrevendo é. como. Na porra da grama verde. E eu sou daltônico. Foda-se se é verde essa merda. Entendeu? Então, é, o Andrew Serkis interpretando ele lendo o livro foi assustador. Eu falei, velho, vale, eu preciso ler isso dessa uhum. forma. Eu preciso aprender como fazer isso. tá ligado, Só que ele é um puta de um ator. E o Cid Moreira, ele é só um repórter. Não, só um repórter. Ele é só a maior voz do planeta. E ele faz isso com qualquer texto. Com é. qualquer texto. Pode crer. Ele isso, consegue é é te passar emoção.
1: Entendeu? Pode crer. Você falou aí de ator e aí eu queria puxar um, um outro tema que é, na minha cabeça é um é um tema próximo e aí você vai me dizer se é ou não que é a dublagem. Como é que como é que funciona? A, a, porque a dublagem a, a, ali tem um processo de atuação. Né? É, é, ali. não que na locução publicitária não tenha, não é isso que eu tô falando, que eu imagino que em determinados momentos você vai talvez fazer ali algum tipo de atuação, mas eu imagino que a dublagem talvez seja um negócio mais, é, 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 a, a parte da, da, de atuação talvez seja um pouco mais elaborada, eu não sei, como é que funciona, é, é, é assim que funciona, aliás, ou não? Cara, dublagem
0: é uma das coisas mais incríveis e difíceis que alguém pode fazer com a voz. É mesmo. Sem sombra de dúvida assim, sei lá, não tem como comparar com nada que não soe absurdo. Uhum. É, dublagem é muito difícil, porque você a primeira coisa é, você tem que interpretar você tem que saber interpretar e outra coisa é, você não tá criando um personagem com a sua voz o personagem já tá lá você é um intérprete da voz daquele cara pode criar. então tudo que você vai fazer é com a voz em cima das ações dele então, você vai se basear na voz original do personagem, obviamente, nos trejeitos, mas muitas coisas não vão funcionar. Então, você vai ter que fazer a versão brasileira, uhum. que é daí que vem o versão brasileira. Uhum. Porque não é só é, pegar literalmente o texto e colocar o texto... Traduzir ele do inglês pro o português e colocar igual, porque não vai funcionar. Não precisa ter Piadas contexto, não né? Não funcionar, tem que... você tem que colocar num contexto nacional. Tem que ter. Entendeu? Tem a ver com a cultura do local, é difícil você
1: transcrever né? direto, né?
0: É extremamente difícil, cara. Eu, eu comecei a fazer e. Esse mesmo diretor que eu falei anteriormente, né, que ele falou para de impostar a voz, eu bosta. Uh -huh. é, ele, quando eu saí a primeira vez do estúdio de dublagem, eu, tava, eu e uma outra pessoa entramos pra dublar, né? Pra fazer um testezinho e tal. Aí, nós saímos da cabine, ele olhou pra nossa cara e ele falou... Esta é a pior coisa que eu ouvi em 40 anos na história da dublagem. <risos> e foi ali que eu comecei a repensar a minha vida inteira e falei... Tá, eu acho que eu sou um... Né? Mas... Assim, eu acho que ele deveria ter falado isso. Não. Mas tudo bem. Né, o, cara, o cara, ele fez... Mano, ele tem 40 anos, o Bezerra começou com esse cara. Uhum. É só a referência, assim. O Bezerra começou a dublar com esse cara. Então, ele começou a me explicar, eu comecei a treinar, fazer as coisas, mas, cara, é muito difícil. É muito difícil. Pra você, quem tá achando que é simplesmente entrar lá e bater boca quer falar no mesmo tempo e tal. Cara, é muita informação. É, olha para olha para tela para você bater a boca, olha para o texto, lembra da interpretação, lembra da respiração, lembra que você tomou um soco na cara e esse você vai ter que fazer esse som do soco na cara. Cara, é muita informação. E aí você vê uns caras, você vê uns caras entrando na cabine de dublagem e os caras resolvem em 15 segundos e você fala, mano. É realmente são, impressionante. São... É assustador, cara. É, ass... Eu tive sorte de, de conhecer alguns dubladores, ver os caras atuando e é, tipo, é, é fantástico. É fantástico. E, e assim, dentro é. da, da locução, é... você tem mais a interpretação uhum. é, da, da, do texto. Não é que você que tá interpretando... Às vezes tem um personagem e outro que você vai fazer. Mas ali é mais de você a leitura do seu texto e vender a ideia. né? Não que a uhum. dublagem não seja, mas ali... É a atuação, de fato, dentro da, da dublagem.
1: Você tem interesse em dublagem? Assim, é uma coisa que você pretende, de alguma maneira, em algum momento, enveredar para esse caminho ou não?
0: Então, 2020 era para eu ter corrido atrás disso, né? Mas aí veio a pandemia e uhum. não rolou eu pegar meu DRT. Se eu tivesse com meu DRT, a realidade é que eu já estaria dublando.
1: Olha que foda.
0: Entendeu? Uh, eu fiz um trabalho só para a TV... Que foi, assim, série. Que foi uma série chamada Tudo em Cima, da Nickelodeon. que é, Eles regravaram essa série. É a série que lançou o Kenan Kel. Ah, pode lá crer. Em 1900, Guaraná com rolha. Foi desse programa que eles surgiram. Uhum. E agora, em 2019, eles refizeram essa série. Aí veio pro Brasil. E aí eu fui convidado a ser o narrador da série.
1: Eita,
0: nós! E, e aí eu fui pro estúdio. Meu primeiro trampo tava, cara. Um nervosismo absurdo. Mas rolou? Então não rolou. Por quê? Cara, meu primeiro trampo. Estúdio é time is mine. Não dá para ficar demorando. É tipo uhum. assim, os horários dentro de um estúdio de animação, de, de dublagem, cara, é da uma hora até as duas tem um dublador, das duas e cinco até as três tem outro. E cara, é no pau. É pauleira. Cê, não adianta. Você não, é não pauleira, pode cara. não fazer. O cara não, não tem tempo de, tipo, ficar corrigindo errar. Cara, é produção uma loucura, entendeu? O cara tem que ser bom, o cara tem que entrar seguro, mandar as falas e resolveu o vazio, entendeu? E eu não sou experiente não tinha experiência. E aí o diretor não tava com muita paciência, né? Ele tava também <risos> resolvendo outra coisa. E aí eu fiquei com um, um diretor que era novo tal, e tal, ele também não tava com um saco, não. E aí eu acabei só fazendo leitura de placa, no final das contas. O leitura de placa é aquele famoso comida para pica-pau. lembro? Eu, 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 cuidado, eu, perigo. Que... Exatamente, cuidado. E todas as placas que aparecia eram um eu que falava, era eu fui eu que falei assim, né, na série. Mas aí a direção também foi aí, cortou um monte de americanos, cortaram uma porrada de coisas assim. Mas aí apareciam alguns episódios, mas foi para mim uma puta de uma experiência. Claro. Sabe? Tipo para mim, para muita gente é nada. Mas é tipo assim, eu, eu tenho lá no meu currículo eu preciso de uma série de link que eu vou ver. Ai, foda pra caralho, porra. Minhas professoras achavam que eu ia passar no da Atena.
1: Opa! Chupa! Oh.
0: Chupa. <risos> Chupa, universo!
1: Eu vou Chupa. dar mais uma dançadinha enquanto você fecha e abre o microfone que bugou de ah. novo.
0: <risos> Essa é a dança mais sensual praticada na África. <risos>
1: É, mas, voltando ao lance da, da, da dublagem, o mercado da dublagem, depois que você consegue se colocar na categoria é, é, é mais forte, é mais pegado? Ou, ou, Cara, ou não?
0: Não eu necessariamente? Não muito, eu não tenho muita referência pra falar, porque eu não sou no mercado do mercado, e eu uh -huh. acho que eu já falei algumas coisas do mercado da dublagem que é. podem me prejudicar, então <risos> eu tenho que começar a tomar cuidado. Porque eu comecei a saber de muitas histórias tá. de, de dentro da dublagem. E... Porque eu tava dentro do estúdio toda hora. Então toda hora eu tava ouvindo alguma coisa. Então... É, é, porra. é... é... é assim... Se você se firmar dentro do, do mercado... você para você se firmar, você já vai ter que ter uma caminhada grande. Entendi. Porque as pessoas vão ter que te conhecer. Vão ter que conhecer quem você é. E você vai ter que ter, cara... Ter feito Guarda 6, Policial 2... O circuito, pedestre, até você chegar no, na pessoa que tem sei lá, duas linhas de uhum, uhum. Você tem, é uma caminhada gigantesca, você vai fazer vozeria, você vai fazer uma porrada de coisa e com isso você vai pegando experiência as pessoas vão te conhecendo e logo a, você vai melhorar e assim você vai conseguir espaço, mas até lá cara é muito, muito, muito chão e também assim, não tem como negar, existe uma panela claramente dentro da dublagem é
1: assim, eu, eu não conheço nada do mercado, obviamente mas é que a gente sempre escuta falar para todos os trabalhos grandes de 5 ou 6, 7, 10 nomes que estão sempre em, em todas essas dublagens, então eu imagino eu não sei se é uma panela, mas imagino que essas pessoas, com toda certeza com todo mérito e competência mas ainda assim é
0: né? Duas coisas, né? Além de existir sim um certo protecionismo na área, né? É... Tem o que eu falei antes: que é o tempo dentro do estúdio de dublagem é dinheiro. Então, se eles vão. Eles não vão ter como colocar uma pessoa que começou agora pra ser o protagonista de uma série. Uma série de 24 episódios. O cara vai ser a pessoa que mais vai ter falas na série. O cara tem que é. resolver aquela é. série muito. Ele vai ter que fazer, tipo, três episódios dependendo da série, num dia, ali dentro do estúdio, porque você, o dublador ele tem um limite de horas que ele pode trabalhar durante o dia, é, ele vai ter que resolver isso muito rápido. Não vai dar para pegar uma série que eles têm que entregar em, umas, sei lá, um mês... Demorar três meses para entregar. Uhum. Porque tem os contratos, tem tudo. Então, o que, que acontece? Os, os dubladores mais competentes, né os mais conhecidos, a galera que já fez. Não é porque eles são mais conhecidos, mas porque eles já têm mais rodagem. Eles já trabalham há muito mais tempo. Eles vão resolver isso muito rápido. Você entrega qualquer trabalho no, na mão do Wendel Bezerra, do Briggs, desses caras. Os caras vão resolver o trampo muito rápido. Claro. Muito, muito rápido. E também tem a escolha do estúdio. Porque até onde eu sei... É, para todo papel existe uma seleção de três, de três a cinco dubladores, uhum. entendeu? Isso para papel principal. protagonista, cara grande pra protagonista, tal. tal. É, e aí é o estúdio que define, entendeu? Muitas vezes. E aí se o estúdio já conhece o dublador, já fez um monte de trabalho com ele? Cara, é esse cara, vem pra cá.
1: Lógico, não, vem não. pra cá. Normal também, afinal de contas, você trabalha com o cara 20 anos, você sabe da competência do cara. Não tem é. porque você chegar e falar. Ah, não, hoje. Você não vai apostar, é.
0: duvidoso.
1: Hoje eu vou falar, ah, vou dar aqui pra esse cara que nunca fez nada fazer esse papel. Não, não
0: né? É loucura. Isso pode ser problema pro estúdio. Tem várias tretas nessa área, cara. Mano, tem... deixa quieto, eu não vou falar nada porque senão não. nunca eu vou entrar <risos> nunca eu vou entrar na área o, se o... eu começar a soltar o pouco que eu sei meu Deus do céu
1: o Cassiano tá perguntando o que, que você acha do Márcio Seixas eu não sei qual é a piada, mas tem uma piada aí
0: nossa, o Cassiano é uma <risos> o Márcio Seixas é foda o Márcio Seixas é uma das vozes que eu sempre fui apaixonado pela voz dele, mas aí eu vou começar a descobrir as coisas, como todo mundo que tá aí na internet pra ver eu não tenho nada pra falar do cara, porque eu não conheço ele. Uhum. Eu não conheço ele. Mas tem o dossiê, Márcio Seixas, na internet, quem não sabe, dá uma e... pesquisada. Esse. Eu não tenho o que falar do cara, eu não conheço o cara. Eu okay. não conheço o cara. Se eu for julgar o cara pelo que tá lá no vídeo, tá, o Batman é um grande do arrombado. É basicamente isso. É basicamente isso. O Batman da Liga da Justiça é um arrombado, se for baseado naquilo. Mas eu não conheço ele, então...
1: Perfeito, perfeito. Não, não podemos julgar quem não conhecemos, não é Não,
0: é só com base na informação que eu tenho ali no, no vídeo do YouTube, né? E que o Guilherme
1: Briggs é um ser execrável, segundo ele. <risos> meu Deus do céu. Deixa eu te eu perguntar uma outra ver. coisa. Deixa <risos> eu te perguntar uma coisa. Você imita gente, pessoa, não. você faz vozes e coisas do não, tipo? Não, não, não. Eu sou
0: péssimo, nunca tra trabalhei esse lado meu. Nunca, eu sempre fui foi meio, tipo, sei lá, nunca foi meu interesse imitar. É mesmo? Né? Eu tentava imitar, sei lá, nem personagem de desenho. Eu tive em algum momento, quando eu era adolescente, que eu conseguia fazer a voz do Munhá. Por... Não faz sentido. Porra, é. isso é bom, hein? Eu fazia isso, eu tentava. Aí depois eu perdi, não consegui mais fazer. <risos> e... Mas eu nunca fui o cara que ficava tentando imitar o Silvio Santos. Uh -huh. Aham. Assim, eu acho que dentro do grupo social que eu convivi ali Já tinha esse cara Pode crer. Já tinha um cara que era o cara que saía imitando todo mundo Aí imitava o Silvio Santos e blá blá Então eu falei, tá, esse não é o meu papel Qual que é o meu papel nesse grupo, eu vou tentar descobrir Então foi, foi deixado de lado esse não talento, talvez, não sei
1: Fantástico Deixa eu trocar um pouco de alhos pra vulgar Como diria a minha Vamos. avózinha é... Como é que você foi parar na Twitch, cara? Como é que... Como Beleza, tamo lá, é, é, de motorista de Uber a, a locutor publicitário, agora daí a, 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 a streamer? Eu não entendi a relação ainda. É, nunca tem. Nada comigo fazendo
0: <risos> nada. tem conexão, é tudo... Na verdade tem, né? O que acontece é o seguinte, quando eu comecei a fazer... Eu vim pra cá e eu tava num momento delicado psicologicamente falando. Eu já tinha todo um histórico já... É meio cagado hum. então eu tava muito balançado tava muito balançado então eu comecei a fazer terapia tava indo tudo bem, em 2019 e 2020 tudo certo, vamos começar o ano vai ser ótimo, tal pandemia e em 2019 para 2020 eu tava num processo de tentar trabalhar as minhas crises de ansiedade elas tinham começado a diminuir e eu tava nesse processo. E quando veio a pandemia e o lockdown, eu comecei a voltar a sentir as crises. Certo. Então eu ficava dentro do meu quarto, sozinho, quieto, preocupado, pensando um monte de coisa, com ansiedade. E aí um amigo me chamou, um, comedi um comediante stand-up, Daniel Pinheiro. Ele me chamou para participar de uma live dele. Ele, cara, eu tô fazendo umas lives na Twitch e tal. E eu sabia da existência da Twitch, mas eu não entrava na Twitch. Não tinha nenhum app, não tinha nem conta na Twitch. Uhum. Falei, tá, vamos lá. Aí eu criei a conta pra participar com ele, comecei a fazer... A gente começou a fazer umas transmissões, transmissões de uns games, eu comecei a jogar com ele. E eu falei, tá, cara, é legal porque dá pra ficar conversando com as pessoas enquanto uhum. eu tô jogando. E aí um belo dia eu tive uma crise e o Cassiano sempre ficava falando, cara, faz uma Twitch pra você, eu acho que vai dar certo, vai ser legal. Só que ele tinha uma visão da Twitch, né? Eu dentro da Twitch. A minha visão era simplesmente ter pessoas pra ficar trocando ideia tá ligado? Então, em 10 de julho de 2020, eu criei o meu canal, aí no final de julho, eu comecei a fazer as minhas primeiras lives, e aí eu, a minha ideia era simplesmente essa, trocar ideia para não ficar sozinho, ter pessoas que aparecessem ali, seja lá quem fosse, de onde fosse, para trocar ideia comigo e eu ficar jogando, a gente jogar junto, porque eu nunca tive grupo pra jogar junto, uhum. né? Eu, não, eu, eu sempre fui o nerd do grupo, né, os caras da minha, da minha rua tal Era sempre eu que era socado em quadrinho Viciado em game E os caras eram de outra vibe Então eu nunca formei um grupo né, Em curso, escola, nada disso Pra ter essas pessoas Então eu falei, talvez seja uma chance minha né, E principalmente pra tentar Controlar a minha ansiedade Eu falei, até dezembro eu acho que tem umas 50 pessoas me seguindo Eu falei, ah, até até dezembrão, tá tranquilo, 50 pessoas eu acho, umas 3 vão estar tá lá falando comigo, e aí, tipo, <risos> em dezembro eu tava com mil e poucas pessoas me seguindo, eu falei, tá, o que, que tá acontecendo? Eu não sei. Tanto que eu cheguei no número mil na Twitch, eu falei, tá, significa alguma coisa esse número? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei, eu não tava esperando isso, né? Antes disso eu já tinha entrado no, no time da Red da de streamers, porque eles me ouviram, me chamaram, e eu falei, tá, eu, eu simplesmente eu vou falar real, eu não sei o que eu tô fazendo na Twitch até agora. <risos> tá ligado? Eu não tenho planejamento, eu não tenho nada. Eu fiz a Twitch pra controlar a ansiedade. Era, tipo, só isso, tá ligado? Controlar a ansiedade e trabalhar a minha comunicação com as pessoas.
1: Cara, mas fantástico, é, porque você acaba cruzando, eu tenho certeza que nessa, nessa sua trajetória aí na Twitch, você já deve ter cruzado com muitas pessoas que também estavam precisando de alguém para trocar uma ideia ali, para passar um tempo, um tempo, para não talvez não pirar, não olhar para outros problemas, para poder dar uma desligada. E, e isso é muito [foda, cara], porque é, um, é uma comunhão de pessoas ali se ajudando, né?
0: É cara, no começo é, eu cheguei a eu tava um pouco preocupado que quando começou a aparecer pessoas na minha live eu comecei a ficar preocupado que eu falei, tá, o que, que eu tô fazendo e o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer. Porque se tem gente vindo aqui, é porque essas pessoas estão vendo alguma coisa em mim. De alguma forma, né, não me sentindo nada disso, mas eu posso ser uma referência positiva ou negativa. Claro. Então eu tenho que pensar muito bem no que eu tô fazendo, tá ligado? Então eu coloquei algumas coisas... Que algumas regras para mim que eu não ia fazer, tipo beber na frente da câmera, não ia fazer, porque eu não sabia a realidade de quem tá me vendo, entendeu? Por mais que todo mundo saiba, né? Eu falo, mano, olha, eu fumo cigarro, eu bebo, mas vocês não vão me ver fazendo isso na câmera, tá bom? Ponto final. Porque eu sou muito sincero, eu não sou um, um, um personagem é uhum. tá Twitch. Eu sou o que eu sou, e ponto final. No começo começou a vir uma galera que vinha falar sobre depressão, para mim, trocar ideia sobre é. isso, e aí eu saía da live, ia trocar ideia. É Tipo assim, uma das coisas mais fodas que eu consegui fazer Nesse período de live Foi fazer com que o menino fosse internado Numa clínica para ele se cuidar Porque ele tava tava muito mal uhum. E eu fiquei conversando com ele Falei com a família E aí eles conseguiram uma internação para ele Por vontade, não foi compulsória Nada disso Ele foi ficar um tempo E aí, tempos atrás ele apareceu de novo Falando que, que tava bem Que ele tava sendo medicado então, tipo, essas paradinhas, pequenas coisas eu fico, tipo, tá, talvez
1: eu não faça as coisas tão sem planejamento. Eu só não sei qual é. Mas tá funcionando. <risos> não, tá mas certo. foda pra cacete, porque esse nível de, 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 de suporte que você conseguiu dar pra esse cara, por exemplo, que você citou aí como exemplo, porra, já valeu. Se, não, se você não tivesse mais se não tivesse aparecido ninguém na sua live até hoje. E tivesse só esse malandro, já teria valido a pena total, ah, né? É assim, o eu, que eu, eu falo, eles ficam me chamando de bula, mas assim. É... Peraí, fecha e abre, eu vou dar uma dançadinha aqui que seu microfone bugou de novo. Cara. Vou fazer um. Não aguento mais o microfone, vou
0: tacar fogo em mim, fazer corte de peito, não fantasma
1: hoje. Peraí, que agora eu acho que fechou muito rápido, porque ele bugou de novo. Bugou? Tá bugado. Ai, cara, fecha que... e conta até 3, pra dar pra eu dançar conta aqui, ó. Três. Depois do um venho. Mas o rebolejo. Voltou, voltou.
0: Rebolejo. Então. É... Eu, a, galera, a galera fica me chamando de boomer, né? Uhum. Mas, é, eu acho que, tipo. Eu sou o rei do clichê. Eu sempre falo, gente, todos os clichês que a galera falava, eles são reais, tá? Só que assim, existem formas de falar. E véia é chato pra caralho. Só que adolescente tem que acabar. Né? <risos> só que... A realidade é o seguinte... Seria tão bom se tivessem... Por exemplo, quando eu era mais novo... Tivesse uma galera que tivesse chego em mim e falado... Cara, é o seguinte... Você pode fazer isso, isso isso... Você tem que confiar em você... Tá ligado? É, seus pais estão fazendo coisas que tipo... Não é assim... Tá ligado? E, e... Me começassem a pelo menos me mostrar uma segunda opção... Uma terceira... Uhum, uhum. Alguma coisa... né? Não só que... Você tá errado... Você tá errado... Você tá errado as coisas poderiam ter sido diferentes. Então, ninguém me pediu, ninguém, sabe, eu também não tô querendo me fazer de mártir, nada disso, mas eu acho que por tudo que eu passei, é, eu tenho a obrigação de trocar ideia com essa molecada e cheguei e falar, mano, então, não é assim, vocês não precisam aceitar isso, não é dessa forma. Se tá acontecendo uma coisa de errada, que nem já aconteceu de gente vir falar comigo de tipo, de questão de abuso, né, que é um tema que eu já abordei, né, que aconteceu comigo é, não esconde entendeu porque isso vai deixar cicatrizes lá na frente para vocês que vão ser muito complicadas de tratar entendeu então eu fico tentando sei lá ajudar de alguma forma mínima obviamente né porque eu não tenho tanto poder é só a minha voz e eu falando com as pessoas de puxar eles conseguirem chegar numa versão melhor deles Eu acho que se for para resumir é isso sabe? É tentar mostrar que tem outras formas e que a parada não vai ser fácil, né? Eu tô aí pra contar a minha história inteira, não tenho problema nenhum de falar, uhum. né? Mas que se precisar, e o que eu puder trocar ideia pra tentar mostrar e ajudar, né? Porque não é a minha verdade absoluta, uhum. não existe isso, né? E que a minha verdade também pode não funcionar pra pessoa. Mas a gente analisar uma outra opção, ver um outro caminho e tentar chegar num lugar melhor. Eu acho que no final das contas, a Twitch... É isso pra mim hoje, né? Eu falo que, eu vejo que talvez a Twitch possa existir pra mim como um trabalho, né? Só que neste momento eu sou estagiário, eu trabalho todo dia e eu não ganho. <risos> Mas é, 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 uma, é uma é uma brincadeira, porque eu já ganhei o meu primeiro salário da Twitch. Tem gente que ganhou, demorou, sim. Tipo, sei lá, quantos, quanto tempo, dois sim. anos, um sim, ano. Sim. Eu, em, em cinco meses, eu ganhei o primeiro. Eu falei, mano, como assim? Obrigado. Uh -huh. É, é um pouco assustador. Mas é isso, cara. E aí eu tô na Twitch agora fazendo o quê? Gritando que eu virei o Cauê Moura da nova geração.
1: <risos> cara, mas muito, muito, muito foda o, 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 essa perspectiva e esse crescimento e com certeza isso só aconteceu porque você é um cara que agrega coisas, é um cara que, 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 que é interessante, que é engraçado e que faz as pessoas né, e, que, e que dá uma uma, uma, uma diretriz diferente para as pessoas. Eu queria é, te perguntar, antes da gente encerrar, tem, tem uma série de coisas que eu queria te falar, até depois eu vou te convidar novamente para a gente fazer uma segunda parte dessa conversa. Tem algumas outras coisas Esse que eu queria te perguntar. vai é chamar no privado. Não é? <risos> não, vai ser no privado, essa... <risos> o convite, pelo menos. Enrolado <risos> em bate e rolado em plástico bolha é ótimo. <risos> e o que eu quero saber é o seguinte: antes da gente é, é, encerrar e eu te agradecer, eu queria saber o seguinte: sabe que esse nosso canal aqui ele é um canal que via de regra tem, tem como, como, como prerrogativa é, é, o Nunca Foi Popular, que é o nosso belíssimo podcast. E joguinhos de RPG de mesa. Coisa linda de Deus. Era isso que eu ia te perguntar. Você já teve algum contato com RPG de mesa? Você joga ainda? Ah, ou... não. Não joga faz muito tempo. Eu tinha dois arrompados que eu
0: conheço. Peraí. aí muito deles. Dancinha. Dancinha. Vamos lá. Não perca hoje à noite a triste história de um arrombadinho que tem um microfone que não funciona. Somente aqui, no podcast, nunca fui popular. Eu vou usar isso como vinheta
1: de abertura.
0: A gente pode fazer, a gente pode fazer. Então, eu tenho a última vez que eu joguei RPG, antes, o meu primeiro contato com RPG, livro-jogo.
1: Maravilhoso, perfeito.
0: Porque como eu não podia assistir TV, nada, meu mundo era quadrinho e leitura. Se você prestar atenção, faz um link com o fato de eu ler e conseguir a pronúncia é razoavelmente legal. Olá Eu ficava trancado só lendo. É. E aí, um belo dia, apareceu um, um livro-jogo na minha mão. Eu não lembro quem foi. Ele falou, olha, pega esse livro, toma esses dados e vai se divertir. Eu falei, tá, o que que tem a ver o dado? Eu não entendi. <risos> é. eu falei, o que que eu faço com o dado? Né? E aí, cara, eu descobri aquele mundo maravilhoso. Eu falei, meu Deus, eu tenho um jogo... Eu tô, eu tô num filme, eu tô numa aventura, eu sou um guerreiro, anão, Sim. com um machado. E tipo, cara, que foda. E aí, minha vida começou com RPG, e fui mais pro games. E aí, depois, eu encontrei dois canalhas, Rodrigo Naga e Léo. E a gente começou a jogar, eu comecei a jogar com eles. É. Mas foi a última vez que eu joguei RPG, foi com eles, eu era o draconato mais estúpido do planeta... O mestre, que era o Rodrigo Naga, era um psicopata que tava afim de matar todo mundo. <risos> aí eu tomei a decisão errada, o meu grupo foi atrás de mim e eu
1: acho que eu matei metade das pessoas que estavam no, no grupo. Conhecendo <risos> o Rodrigo Naga, eu posso dizer que com certeza a culpa é dele, não sua. É, ah, tinha uma, só uma porta, tem uma porta. Aí entra
0: aí, <risos> você entra, tá todo mundo, um exército inteiro te esperando numa sala de 43 metros quadrados. Roda o D20 aí. Roda o D20 aí pra ver o que você vai conseguir fazer.
1: Mano, é Ter caído dois no Aí eu morri. E, e, e nunca, de lá pra cá você nunca mais teve contato ou coisa assim? Cara, do tipo?
0: nunca, nunca mais joguei RPG. Saudades. Tenho saudades. Cara. Tenho saudades. Eu tenho um pouco de medo porque eu sou muito estúpido nas minhas ações. Muitas vezes eu tenho TDA, então eu tipo, fico. Mano. E aí, será que eu vou estragar o jogo de novo?
1: De novo? Não, cara, não, isso, isso são, são histórias pra contar, você vê que é uma parada que marcou a ponto de você se lembrar até hoje, isso deve fazer bastante tempo, e... Faz. Né? Sim, faz uns, faz uns quatro anos, aí, mesmo, ó, eu Aí, ó, tá vendo? e você tem a história até hoje aí na sua cabeça que Sim, o negócio rolou. O Léo tá perguntando se ele vai jogar eu de novo com o Rodrigo Naga e com ele, olha lá, ó
0: lá, Eu vou, eu vou, é claro que eu vou. Eu assim, por sinal, eu tenho que te responder o seu recado no Whatsapp. É... Bruno Diga, diga Joy Diga Joy, papai
1: Eu vou Você Quero começar a te agradecer aqui Desde já sim. Pelo seu tempo pela sua boa vontade, por ter topado vir aqui trocar uma ideia, bater um papo com a gente.
0: Pela sua boa vontade de chegar atrasado no podcast e atrasar essa porra em uma hora.
1: Seu um... Se arrombado. Seu
0: arrombado, maldito. <risos> Se eu te encontrar, eu vou quebrar seus dois dedos.
1: E imagina, e, e que isso, Não esquenta a cabeça que isso acontece. Cara, é, foi, é, é uma das exceções, mais exceções das exceções, que é eu. Não atrasar. Normalmente quem atrasa sou eu e é bastante. Então tá.
0: Então tá. Eu sou um enviado de alguma entidade cósmica pra você pagar pelos seus pecados. Exatamente. É exatamente Entendeu? isso. Eu sou o castigo que você merece na sua vida.
1: <risos> exatamente. E, bom, te agradecer mais uma vez, de verdade. Eu te agradeço. Por, pelo, pelo, pela oportunidade de você contar um pouco da tua história, falar um pouco de, de, de locução, falar um pouco de narração, falar um pouco de dublagem. Vamos marcar mais vezes, porque você tem bastante coisa aí, você deixou transparecer que você tem bastante coisa pra dividir, e se você tiver vontade com essa divisão é, é, será um prazer escutar essas histórias e conversar sobre essas coisas contigo
0: primeira coisa,
1: eu que agradeço, você tem mais alguma coisa pra falar? tem você tá me cortando, Fala. seu mal educado como dizia Mário, minha desculpa. mãe desculpa desculpa mãe não, é, não te perdoe e cara
0: eu, eu a... vou tomar veja então <risos>
1: veja <risos> eu, eu, eu quero dizer que eu passei pela tua live completamente de forma casual uma ou duas vezes ali no começo e, e eu senti um, 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 um clima ali preciso, você precisou de talvez uns dois ou três minutos para me convencer que valia a pena ficar ali então independente do que te digam, independente de todo o seu background, de tudo que você já passou na tua vida você é um cara foda que faz um bagulho foda. Que é entreter as pessoas, dar atenção e dar um pouco do seu tempo para quem talvez esteja passando por coisas que a gente não tem nem ideia do que é. Porque a gente não sabe quem tá do outro lado, como você bem pontuou. Eu não sei quem é o cara, quem é a menina, quem é... enfim, E dizer que... Fiquei bastante feliz, a gente tava conversando hoje, se eu não me engano, hoje é aniversário do Rodrigo Naga, eu já deu os parabéns, então fica aqui ao vivo os parabéns pro Naga. Parabéns. E, e, e dizer que nessa, nesse ano aí de pandemia, a gente acabou conhecendo um monte de pessoas e, e, e pra alegria, pra, pra minha alegria e felicidade foram pessoas incríveis e puta, cara, você faz parte desse grupo de pessoas incríveis, então obrigado pelo seu tempo, mano.
0: Obrigado. Cara, que foda isso. Eu não vou chorar, não, porque... Porque... Porque eu não, não posso chorar agora. É segunda-feira. Segunda, segunda não pode. teclado te deixou passar. Graças, Aldinho. A gente deixou passar a história do teclado. Mas, é... Diego, eu que agradeço. De verdade, obrigado por essas palavras. É... Sempre que precisar, eu tô aqui. É... Eu sou arroz de festa. Se você precisar. Eu tava muito preocupado. Eu tava muito preocupado antes... Eu falei, mano, será que eu vou ter assunto pra falar com ele? Será que eu vou conseguir é, não deixar espaço no podcast, sabe? Que aquele isso? buraco, sabe? De, ou, ou tornar aquele podcast de tipo Então, o que você acha de não sei o que? Eu acho legal <risos> Próximo. Próxima pergunta Tá ligado? Então, eu falei, mano Será que eu vou ser esse tipo de gente? E tomara que não tenha sido Não Eu foi. agradeço mais uma vez pelo, pelo, pelo espaço Obrigado pela oportunidade de estar aqui Rodrigão, beijinho no popô, feliz aniversário para você. É, quando eu precisar, estarei aí. Quando quiser trocar ideia sobre assuntos aleatórios, qualquer coisa, eu tô disponível. Vamos marcar. E é isso. E, por favor, crianças, lembre-se sempre, tá? A dica do rimem de hoje. Quando vocês forem limpar o teclado de vocês, nunca usem o um secador no quente, porque vocês Ai, podem isso. perder o teclado de vocês. Música